0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代
1: ，欢迎收听《听见这世代》节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步在 Apple、Google、Spotify 和 KK Bus 上架。如果你在 Pocket 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天我们特别邀请到红梅文化艺术基金会暨红梅文创置业的董事长陈天顺便来到我们节目。对你好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好，我是陈天顺。
1: 我自己很高兴，在今年2023年的时间里头，呃，特别认识了一个非常好的文创推动者，呃，就是陈天顺 b 呃， n 执行长，他呃是一个非常可爱的人。我自己在多次的跟他接触之后，我发现哇，台湾。也有这么特别的人，尤其是在新竹这个地区啊，他们特别用文化来扎根，来推动这个城市的文创的活动啊。其实做文化不容易，你自己的过去的经历和专业，然后进入到这个新的文化领域，最重要的原因是什么？嗯
0: ，我以前是科技人啊，我一直在科技产业里面也沉浸的非常之久，呃，有三四十年的时间。一段时间之后，呃，也是会想要回到自己的家乡。来做一些事情，所以很自然的，在科技业的这个工作到了一段时间之后，我们也把经营的棒子交给了年轻的经营团队。就在这样的一个时间点里面，我就回到了新竹家乡，来用文化艺术尝试着在家乡新竹地区。来做一些对社会有意义的事情。是
1: 我看到一个科技经验与人文美学带动生命更大容量的推展者。我也看到你自己在这个红梅的团队里头，你你自己过去的经历和专业，他可以如何帮助你进入新的文化领域呢？嗯
0: ，我觉得这个要从我们年轻的时候，甚至在求学的时候的这个学习的经历开始讲起啊。我们小的时候，或者在求学的时代里面，怎么样子保持一个多元的兴趣，对于一些议题的关注，其实是非常重要的。在我们求学年轻的时候，其实还没有很大的这个工作压力的时候，其实可以多元的去探索自己的兴趣，不管是在音乐、文学、艺术上面，或者是说我们对于社会的议题的关怀，在那个时候啊。如果埋下种子的话，其实那个种子会在你的血液里面，呃，自然就会保留的一个火种在那里。那等到有适当的时间的时候，那一颗种子它会长出来，然后会用你后面累积的这些资源去灌溉它、嗯嗯。所以我觉得在年轻求学的时候，怎么样子去做多元的探索学习？呃，甚至是说对自己关注的议题有更多的认识，在那个时候，我觉得是一个很重要的把种子埋下去的一个阶段。嗯
1: ，可是这个科技背景帮助你怎么进入这个人文领域
0: ？当然，它第一个是你要从事一些文化艺术，尤其现在要当做是一个知识的平台的时候，你要有一些经济基础。所以经济基础的话，对于我现在做这些事情是胆会比较大一点啊、呃，这是一个。第二个是在于。理性的思考跟用科学的管理的模式来呃去经营一个文化创意产业，在它的经营的运作上面其实是必要的。呃，过去人家会觉得说理性跟感性好像是天平的两端，在做这种文化创意产业啊、呃、是需要比较多的感性跟创新，但是事实上创新也是要有纪律的。那我过去的这种。科学的训练跟这种呃科技的管理，它其实是呃让我们的创意是可以被规范，或者是说可以被重复的去产生的。所以我现在在做这种文创的这个产业里面，我认为在过去的这种科学管理的训练之下，对于现在让我们做规模性的扩张啊、呃，或者是说要去做一种。呃，理念的推展上面是有帮助的
1: 。所以你自己在过去的科技专业中，进入到呃文化产业的撞击哦，这个撞击让你产生哪一些新的思维呢
0: ？呃，我觉得第一个最重要的是，在于过去在科技业里面，其实是在解决问题，或者是针对某些事情的推展。但是在做人文艺术的，其实重点还是在人的关怀。那怎么样子在？事情的推展上，又能兼顾到人的感情跟温度这两件事情，呃，我一直觉得说，他们其实是可以相辅相成、跟互相对话的、嗯，而不是说一定要就是互相排斥在天平两端的、
1: 哦。那表示说，过去呃，因为你自己本身在台湾很重要的这个科技产业工作过，那也在外商公司的领域工作过，你刚刚提到这个情感、这个人文的关怀，在科技产业里头没有吗？
0: 呃，当然也会有，在科技产业里面，一般来讲会让人觉得是理性非常的多。那、呃、甚至在外商里面，有时候它是受限于很多的大公司的这些规范，它相对的来讲，不管做决策、下决定都比较理性一点，甚至有时候会呃冷血一点、嗯。呃，但是事实上，这个我认为还是跟每一个领导者、经营者本身的训练跟。它的养成是有关的，在那样的环境之下，还是可以带有一些温度的
1: 。是，所以你自己从科技业跨界到文化创意产业，你那时候所开始的第一件事情是什么
0: ？呃，我们红梅其实是有两个事业体，一个是红梅文化艺术基金会，它是一个 non-profit organization， 呃，它是一个非营利性的组织，主要做的事情是以陪伴跟支持年轻的。艺术创作者或工艺家在他们还没有成名之前，可以陪伴跟支持他们在创作这条路上面继续往前行、嗯。那这个是文化艺术基金会。那另外是红梅文创置业股份有限公司，它是一个呃社会型的企业，就是它需要有一些商业模式，呃，但是它是关注某些社会的议题。提出一些解决的答案。所以那
1: 时候第一个成立的是第
0: 一个成立的就是在两千零八年的时候，我成立的基金会。那这个基金会刚开始的时候是一个教育基金会，是以关注新著名的第二代的教育资源跟偏乡儿童的教育资源为主。那二零零八年那一年是刚好我要到美国去设立我的科技公司的全球的业务行销总部的时候。那一年，我就用我的爸爸妈妈的中间那个名字“红”跟“梅”设立这个教育基金会。那到了二零一三年的时候，我们看见政府的资源也进到了新住民第二代了，所以我们就转型成为一个文化艺术基金会，来支持陪伴年轻的艺术家。所以进入到这文化艺术，是从基金会开始
1: 。所以从基金会的运作，那时候是一个非盈利的。组织对不对？那你听到这个新著名的这个新的一代，他们在艺术人文的发展里头，你反而着重在教育的部分。嗯，然后刚刚被你提到一个很重要的一个基础，他从科技业转业到文化创意产业，其实很重要。他必须要先在科技业赚到钱，才能进入到文化创意产业。当然，也在这个科技产业里头，我看到你呃邀请了非常多的志同道合的许多的科技人一起来支持你的这个计划。嗯，然后呃也开始在正式的。运作，可是刚刚你有谈到另外一个，就是他真的在运
0: 作有商业模式的运作的一个公司的营运是。那这个
1: 部分可以稍微简单的说一下。嗯、好
0: ，呃，其实，在刚开始的时候，呃，我跟我太太就是发心想要用这个基金会的方式来支持年轻的艺术家跟工艺家，在他们还没有成名之前，能陪伴他们。但是在二零一五年的时候，呃，我带着这些艺术家。去日本做旅游建学，在那一次旅游的过程里面，我们发现文化艺术的力量可以进入到偏乡，把这些旅游经济的力量，让逐渐凋零的一个呃小镇村落，它可以有更多的经济活动可以进去，也可以带动年轻人返乡，那甚至可以让在地居民的光荣感重新的再被带起来。透过这样的这个刺 激， 我觉得或许我也可以回到我的家 乡， 用文化艺术进入到家乡里 面， 让我们用一种有商业模式的运作的方 式， 产生更多的工作的机 会， 那也可以带动年轻人返乡的潮流。所以后来就在二零一七年的时 候， 我就在新竹开始 以“ 或 者” 这个名字。建立的书店、舒适餐厅、民宿、公益、电影院等等一系列的据点。
1: 是这样子的计划看起来是非常自然的产生，但在这样的过程中，文化创意产业就像你刚刚说的，它是一个商业经营，它也是一个不容易的产业啊、哦。是我们下一段要继续来请 b 跟我们分享，呃，你们自己在这些事情上超过你自己原先的预期计划吗？你自己让这个文化产业站稳的很重要的关键有哪些？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是红梅文化艺术基金会暨红梅文创事业的董事长、陈执行长 Ben 来到我们的节目啊。你兼董事长也兼执行长，你不只要管理公司哦、啊，你还要做执行的工作，对不对？对
0: ，本来这个是完全没有在我的预期里面的。<笑>是我本来也是以前在科技公司，我们公司是。一千多位员工的，然后全球也有呃十几个国家有我们的分公司。我那时候几乎都不用做到一线的这个执行的地方，所以我本来在现在的这个文创公司里面也是只有挂董事长。但是后来发现说，呃，有很多的需要去执行，需要用一些呃科技的方法带进这个文创产业，所以。变得我不得不跳下来，要担任执行长这个角色。所以
1: 这会不会就是你呃有些事情在运作上超过你原来预期所规划的这些计划的方向？呃，是不是可以提一些？就是说你本来认为应该这样走是最自然最顺的、嗯，呃，结果哎规划打乱了、嗯，或是改变了
0: ？是本来我讲的计划是从文化艺术基金会后来衍生的这一个文创置业股份有限公司这样的社会企业。那我们按照的原来的计划，就是我把这个布画的蓝图，找到专业的经理人，一起来实现这样的呃计划跟梦想。在过去六年来，我们修了六栋老房子，然后把八种不同的这个营运的内容放进在六栋老房子里面。我们现在也有将近七十名的员工。那在这个运转的过程里面，本来我在想说啊，我就。担任一个运筹帷幄的这个董事长，然后由我们的同仁负责经营就好。但是会发现，就是说，在文创产业里面，到达了某一个规模之后，你必须要有足够的商业的活动跟营收来支持这个公司的运作。嗯，刚刚主任提到的说，科技业相对来讲，它的个人的产值是高的，一个人的平均生产力可能。可以高达几百万，但是在我们文创产业，有时候一个人的平均生产力大概只能贡献在一百万，甚至比一百万更少。那长久下去，自己都吃不饱了，你怎么去发挥影响力？怎么可以让这个企业继续运作下去？所以，让我们的文创产业的每个人的生产力是可以提升的，它可以透过用团队运作的模式。让工作上面的分工跟合作，它是有方法可以运作的，这个就变得是比较重要的。嗯
1: ，所以董事长坚持行长哦，那你怎么让这个文化产业站稳
0: ？哎，跟主持人报告，我们也还没有站稳呢、啊。<笑>
1: <笑>虽然已经们已经有六个据点了嘛，对对,
0: 对？对虽然是这个，我们已经成立了六年，我们也非常的努力，在不断的产生新的创意，然后跟各界的串联和合作。但我们还是在不断的学习。是，我认为是这样子。过去在文创产业的人会一般都讲说。我把我的内容好好的生产就好了，我只要做好内容，它自然就会找到有消费者会去欣赏它，来这边消费。但是常常忘掉的，怎么去跟消费者沟通互动，甚至在这个消费的过程里面，它是要被设计做一些体验上面的设计的。所以，怎么样子从消费者的角度去反思你的内容要怎么去做调整，怎么去。啊，引导，这个我认为是一个蛮重要的关键，不是只是拼命的把内容生产好就好，而是要真正去了解到，我们要对哪一群的消费者说话，他们的痛点在哪里，他们的需求在哪里，然后我们是不是在了解的这个过程里面，设身处地的去从消费者的角度去思考这件事情。嗯我觉得这样子的话，才比较会是一个良性的一个文化创意的循环。嗯
1: ，那所以在红梅的整个团队里头，你们主要是 B to B 还是 B to C？
0: 呃，我们在前面的呃四年，主要都是 to C， 个别消费者到我们的门市据点来体验消费为主。但是我们后来也发现了，单单靠 to C 的呃消费者来。呃，消费尤其我们又碰到的疫情，呃，有时候是消费者没办法进来的，所以我们也在经营门市据点这个过程里面，我们的同仁也训练出他们的提案策展的能力。透过这个提案策展的能力，啊、呃，我们也开始大概在从2020年开始，我们也跟政府的单位，不管是新竹县、新竹市客委会、文化部。我们向政府这些单位去提案，我们关注的某一些议题，不管是时农教育，或者是呃两性平等，或者是一些呃永续发展的这些议题，我们主动去提案，所以我们有到土 o 的这样的这个商业模式、嗯。是
1: ，呃，你们最近正在规划的这个呃台湾用材料一起合作的。艺文季二点零乐城生活节来举例的话，那你们如何将文化创意产业植入城市的生活脉动？这个部分应该就是从 B 2 B 延伸到一般的民众的跟你们互动的一个模式
0: 。是这点，我们也要非常感谢台湾映彩，他们也看到了我们在地在努力在实践。台湾映彩呃，文艺季事实上已经举办了二十二年了。过去在我们台湾也。发挥出很好的这个影响力，提升大家在美学的观点跟这个文化艺术的这个提倡。那经过二十二年之后，应材在去年也跟我们讨论说，他们希望更多的民众还有他们自己的员工能参与到他们的这个善意的活动。那透过这种更多元的参与、更广泛的这个参与的话，也可以把这个影响力打开来。那过去，呃，我们红梅文创关注的这些跟石农教育、跟地方街区的发展、创生，还有永续发展、友善土地的这些，现在已经变成一个普世的价值了，都可以让爸爸妈妈带着小孩一起来做体验、来阅读，甚至他可以实做，嗯啊，所以我们这次帮台湾印材设计的这个。按照四个节气，春夏秋冬来探讨食物从产地到餐桌，啊，跟着季节来饮食。那我们也可以谈风味，怎么样子让你的日常生活里面培养你的生活美感，然后你把脚步放慢来过一个好的生活。透过手作来了解工艺的这个生产过程，在在的我们就希望说，让更多的人多元的来参与。也让他们体会到说四季皆美、嗯，而且这些美其实就在我们的日常生活里面
1: 。这个生活节目前看来达到什么样的成效呢？嗯
0: ，我们就看到了，就是说，的确如我们当初设计的，是看到很多的在地的居民或者是科学园区的这些从业人员，他们是悉家待卷的来参与我们所办的这个市集导览的行程或者工作坊。那他们在这个参与的过程里面，因为有饮食的体验，然后也有手做，所以过程里面是很欢乐的。他不是静态的在那边接受资讯而已，而是他能沉浸式的在那个环境里面去享受这个过程。嗯、那国
1: 内的整个城市文化的环境来看，你在这个活动中，你有没有观察到哪些部分好像人在一个过渡时刻？哪些部分已经在催化中了
0: ？过去。大家在呃看台湾的这个发展啊，很多资源的集中都是在大都市里面，台北、台中、高雄、六都里面，还有桃园、台南等等。所以很多的这些资源跟建设在这些大的城市里面，甚至有一些文化消费也在这些大的城市里面。但是我现在看到的有一个发展，就是说现在越来越多的地方。透过介绍他的地方的特色，再加上年轻的创意，回到了家乡。年轻人他会用另外一种转译的方式，把过去觉得稀松平常、平淡无奇的物产也好、节庆也好，他经过他的设计包装之后，变成一个非常吸引人的一种主题。我们红梅，我们在新竹也在创造一个街区。啊、呃，譬如说，我们自己红梅在大同路东前街，我们就有五个据点。我们有或者光盒子，就是以前的影像博物馆；那我们有文史书房、公益橱窗，或者新洲屋，还有或者风旅跟或者咖啡。大部分都在这个呃新竹的大同路里面。我们希望透过我们在这个街区里面，我们建的几个据点。同时，我们也吸引很多年轻人到这条街上面去设他们的店铺，啊，譬如说有呃很有特色的早午餐店，还有一些甜点咖啡店，他慢慢的就有一点像在台北的赤峰街，他们就要想到说要有一个幸福的下午，要去吃点甜点，喝点咖啡，去看一些特色的手作。在这条街上面，其实都可以看得到。
1: 对，这个上次 Ben 其实有带我们去导览一次哦、喔。我看到他在这个街区，他真的非常用心的扎根。很多年轻人他们要开一家店的时候，甚至他们可能是传统老店延续了第二代。这第二代要开店的时候，他父母还会特别请 Ben 来说：“哎、欸，给我们一些指导，甚至给我们一些建议。”我觉得这是一个非常特别的。呃，陈天顺 Ben 他们带着这样的一个团队正在做这件事。我们先休息一下，在下一段部分，我们要请 Ben 继续要跟我们。分享，我们稍后回来。欢迎回到《天见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，节目在我们节目现场的来宾是，在新竹非常重要的一个文化品牌，或者的董事长陈天顺 Ben 来到我们节目。在这一段部分，我们要特别请 Ben 跟我们分享，呃，在所有的这个呃文创产业里头，在国际上的发展和动态，以及台湾现行的状况
0: 。呃，事实上，我们真正开始我们的第一个。据点是在2017年的5月，就是或者书店开始经营的。那我们看到的这个整个国际上的发展啊，其实也包含了整个疫情的影响。过去的发展很多都是在于重点的城市，但是现在我们越来越发现，就是每一个地方，不管在乡下或者是村落里面。都会有他自己的这个特色，值得被说出来。那也有更多的深度的旅游会进到这些小的乡村里面去。所以我们觉得说，其实越在地，它是越国际。如果能把每一个在地的特色好好的去转译论述它，它都可以看得到每一个在地的特色。那这些都是会吸引人进去的。过去商务旅客在移动旅游，他要的是标准化。他到汉城、到台北、到香港，他是没有感觉他在城市当中移动。他觉得同样的商务的饭店、同样的 service， 他要的是标准化。但是在现代的这种跨国的旅游的体验，他要的是差异化，他要的是走入每一个不同的角落去做无感的体验。从品尝食物去做一个手作也好，或者工艺品，他要的就是这种身体的接触跟体验的。所以我们觉得说，在这样的这个潮流之下，慢慢的对于一些小地方的特色，更需要有人去做转移，去发掘、去论述它。那我觉得这也是我们在做地方的这种文化创意产业里面的一个机会。那也可以看到，说将来这方面的需求会越来越多。
1: 嗯，所以你们在这个品牌的推动里头，那你自己看到最正面的影响力是什么
0: ？我觉得我们的愿景就是让在地人感到骄傲，旅行者憧憬。刚刚主持人提到说，这些国际上面的一些影响啊，很有趣的是，我们的或者书店在二零二二年的时候，得到了美国耶鲁大学出版社的一个国际书店的推荐。嗯全台湾来讲，目前只有我们或者书店得到了这样的殊荣。嗯，他对我们的评价就是说，在一般主流的这个书店里面，我们提供了一个我们独特的选书的品味，让读者在我们的呃书店的每一个角落里面可以邂逅一本好书。所以，我们做到的就是我们的选书品味跟我们的差异化。那在这样子不断的透过我们的阅读也好，或者我们的饮食对于土地的这个关怀，就会做出不一样的差异化啊！这个是我们在过去几年来希望能不管在国际化，或者是说即使到我们在台湾里面，我们也要做出跟别人不一样的。所以我们就是专注在呃，不管在阅读、饮食、公益还有生活体验上面。
1: 嗯，刚被提到很重要的这个，或者这个书店获得国际性的奖项，那台湾其实呃长期以来带动了很多的国际性的书店来到台湾，甚至来到新竹。嗯，那终于我们有个在地的书店可以到国际化，我就听起来很高兴。那同样的，因为现在环境的永续啊也是非常受到注重、嗯。那你们自己在环境永续做了哪些机制和努力
0: 呢？嗯，我们在。我举一个例子，在我们的或者书店里面，我们的选书的方向里面，其中有一个就是要做友善土地，所以我们对于怎么样子做有机耕种、友善土地，呃，从产地到餐桌，像这些议题，都是我们不断的在关注的
1: 。可以举一些实际的运用的例子吗
0: ？譬如说，我们的书店的二楼，它是一个舒适餐厅。那这个舒适餐厅，我们合作的这些供应商，很多都是我们新竹在地的这些小农，他们的农产品或者他们的像豆腐啊、豆浆这些制品，我们都尽可能是使用在附近的。这第一个是缩短碳足迹嘛，嗯、第二个我们知道它是怎么样子被生产的，所以我们通过使用他们的呃这些农产品。然后我们用食物的原型，透过我们的料理之后，让附近的居民跟我们的消费者，他吃到一个好吃但是又健康，然后又对土地友善的这样的这个食物，我们就是在这个过程里面做这样的食农教育
1: 。我记得我还吃过你们的那个。柿子做的那个呃，柿饼马斯卡对对对,对、嗯，也很非常特别、嗯。是，这就是一个在地的这个文化创意产业，然后结合了在地的这个你刚刚说的探足迹的环境，甚至一个时农教育概念。
0: 是
1: ，那你自己最重要的经营理念和实践价值是什么？嗯、现在有正在看见吗？嗯
0: ，其实这个里面也可以谈一下，就是说包含了我在去年。透过我在科技界的朋友，有很多也是我们园区的这些呃高阶主管或者是企业的创办人，呃，我知道他们平常对于台湾社会的关怀、呃，甚至有一些资源的捐助上面，他们是不遗余力。那因为我现在工作的关系，我接触到很多的呃这些新创的团队，他们也在做社会创新，也在做环境永续，但他们需要有一些资源。这些资源当然包含创业基金呐、啊，还有他们在管理上面，他们需要有些人跟他们对话，帮助他们。那我就在去年在年底的时候，我就募集的一档的影响力投资基金，叫做“或者影响力投资基金”，就汇集了这些科技业的高阶管理跟这些创办人他们的善意，然后透过我这个平台给予这些。新创的这个团队，让他们在创业的过程里面不要那么辛苦。那同时，如果他们需要有一些营运上面的一些协助的话，我们也可以提供一些。那
1: 你会协助他们品牌化吗
0: ？是，我就举一个例子，就是我们投资的第一家公司，它是一个非常有理念，它用台湾的意象设计的这些花样 pattern， 啊、呃，做成各种布的。布包啦，或者是些布制品，他用了非常多的社区的妇女、二度就业的人力，给他们有机会获取他们的呃薪水，也把他们的这些生产力可以用在这个产品上面。在疫情的时候，其实他们呃相对辛苦，因为没办法到国际化去做推展。那我们就投资他，在这一次的这个募资里面，我们就是要帮助他能走到国际化去。推展这个台湾意向，然后把我们这种对社区的善意也能让更多人知道。所以，我们就是除了这个资金可以帮助他们做国际化发展，这个品牌的发展，同时我们也希望提供一些过去我们在做国际化的经验。
1: 这让我感觉到，好像这几年啊、呃，一个台湾大型的半导体企业，它推展的青年筑梦计划一样，啊、呃，它是一个真实的社会实践版了、啊嗯。那节目最后我们要请别跟我们分享，在今年二零二三年，你最想看到透过文化创意产业催化出什么样的新城市力量
0: ？呃，我们希望其实是能看到更多的人透过文化消费来支持这些。默默扎根在各个地方，在做转移、在做创新的这些呃年轻人的团队也好，或者是他们有心在做对台湾有意义的这个新创的团队，不只是是理念上支持，付出行动，用文化消费来支持他。
1: 好，我们期待这样子的产生啊！透过一个文化的创意产业呢，来推动一个城市如何为这个城市效力。其实不是因为政府给了我们什么样的呃真实的很大的资源，而是有人愿意这样做，进而来推动一个城市的进步。这是不一样的一个思想，不一样的一个思维。我们期待这样的事情可以发生在呃陈天顺董事长 Ben 他所带领的这个文化创意呃产业的团队。然后，我们也期待他们现在帮助。数的这些新的文化创意人可以进入到一个真正的产业，在台湾的所有的这个产业前进的时候，不只是科技产业、文化创意产业，仍然也可以在呃获利的过程当中里头，把文化力表现出来，也把产业力表现出来。我们今天谢谢这个红梅基金会，也是这个呃红梅置业的董事长陈天顺 b 来跟我们分享，谢谢你
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。